0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 11. Mai 2021. Wir stochern im Zahlennebel. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink, gelesen von Axel Bäumling. Ein bitterer Beigeschmack. Was für ein glorreicher Start in den Sommer. Knapp 30 Grad, Menschentrauben vor den Eisdielen und in den Parks. Egal ob Flaucher in München, am Elbstrand in Hamburg oder im Berliner Tiergarten, die vergangenen beiden Tage waren großartig, hätten wir früher gesagt. In diesem Jahr schielen wir bei solchen Bildern gleich mal auf das RKI-Dashboard oder wo immer sonst Sie allmorgendlich die aktuellen Inzidenzen ablesen. Sind wir noch unter 100? Schwellenwert wieder gerissen? Mist. Dann müssen wir also noch ein paar Tage durchhalten. Hoffen, dass die Zahlen weiter sinken. Maske tragen, zu Hause bleiben, bloß kein Übermut. Gleichzeitig macht sich Optimismus breit. Die dritte Welle scheint gebrochen, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am vergangenen Freitag. Und die Zahlen geben ihm recht. Stetig sinkt die Zahl der Neuinfektionen. Parallel steigt die Zahl der Geimpften. 35 Millionen Impfdosen sind schon verabreicht. Wir hoffen also auf ein Bierchen in der Außengastronomie, einen Friseurtermin ohne Corona-Test, geöffnete Schulen und Kitas, einen halbwegs normalen Sommerurlaub. Doch die Angst vor dem Virus ist noch lange nicht besiegt. Eine vierte Welle sei nicht ausgeschlossen, warnen Virologen. Auf jeden Fall, solange keine Herdenimmunität herrsche. Die aber könne wegen der neuen Virusvarianten eventuell erst viel später eintreten. Womöglich erst ab einer Impfquote von 80 Prozent, warnen die gleichen Virologen. Wir müssen also weiter durchhalten. Es ist ein Teufelskreis. Wir sind auf der Zielgeraden. Doch werden wir unvorsichtig, droht die Gefahr, dass wir den Erfolg umgehend wieder zunichte machen. Was aber heißt eigentlich unvorsichtig? Wir haben in den letzten Monaten viel dazugelernt über Aerosole, Schmierinfektionen, gute und schlechte Masken, Testverfahren, direkte und weniger direkte Kontakte. Wir haben versucht, uns und andere Mitmenschen bestmöglich zu schützen, haben Abstand gehalten, sind im Homeoffice geblieben, haben unsere Kinder beschult. So stellt sich jetzt der Erfolg ein. Aber die Freude über das Erreichte bleibt aus. Zu fragil scheint die Situation. Wir verharren in Corona-Angst. Die allseits verbreitete Unsicherheit hat noch einen weiteren Grund. Wir fürchten steigende Zahlen und wissen noch nicht mal, warum sie eigentlich gesunken sind. Sinkt nun die Inzidenz wegen der Notbremse, fragen die einen Journalisten, Darum sinken die Corona-Zahlen plötzlich, titeln andere und bleiben die Antwort schuldig. Fakt ist, so ganz genau wissen wir es nicht. Der Effekt muss schon vor Inkrafttreten der Bundesnotbremse eingetreten sein. Ob unsere Verhaltensänderung den Erfolg beschert hat, die Osterferien, das Testen in den Schulen, die Impfquote, so ganz genau lässt sich das nicht beziffern. Noch Mitte März hatte das Robert-Koch-Institut gewarnt, wegen der britischen Mutante könne zu Ostern die Inzidenz bereits zwischen 350 und 500 liegen. Die Zahl der Intensivpatienten werde dann die Krankenhäuser massiv überlasten, berichtete auch T-Online. Die Wissenschaftler haben mit diesen Prognosen ziemlich falsch gelegen. Sie wussten es schlicht nicht besser. Solch ein Unwissen aber lähmt die Gesellschaft, führt zu schlechten politischen Entscheidungen und schadet der Wirtschaft. Epidemiologen sind darüber schon lange unglücklich. Ihr Job ist es, bessere Prognosen zu produzieren. Mehr repräsentative Echtzeitdaten hätten da geholfen, sagen sie. Großbritannien beispielsweise hat deshalb eine Langzeitbeobachtung eines Bevölkerungsquerschnitts begonnen, der genau solche Erkenntnisse liefert. Wir könnten also wissen, wer sich in welcher Altersgruppe aus welchem Anlass mit Corona infiziert. Wir haben es nur versäumt. Deshalb vermuten wir weiter, warum die Fallzahlen mal steigen, mal fallen. Wir stochern im Zahlennebel. Und in die Freude über die derzeit sinkenden Corona-Zahlen mischt sich ein bitterer Beigeschmack. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Am Wochenende warf die linke Aktivistin Luisa Neubauer dem CDU-Direktkandidaten und Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen in einer Talkshow vor, antisemitische Inhalte zu teilen. Wenn Sie sich selbst ein Bild machen wollen, empfiehlt Peter Schink heute Morgen die gestrigen Recherchen des RND oder auch die des ARD-Faktenfinder. Forscher testen einen neuen alternativen Treibstoff, Ammoniak. Vom Prinzip lässt er sich ähnlich verwenden wie Wasserstoff, hat aber einen enormen Vorteil. Und? Sind Sie Fan der US-Serie House of Cards? Dann sollten Sie im September SPD wählen. Oder? Nun, Olaf Scholz hat im Netz einen gewollten oder ungewollten Lacher ausgelöst. Das T-Online-Videoteam hat die Szene für Sie festgehalten. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 11. Mai 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.